0: Za poslední čtyři roky bylo za znásilnění v Česku odsouzeno 364 pachatelů. Více než polovina z nich odešla od soudu s podmínkou. I to je jeden z důvodů, proč nyní vzniká databáze rozsudků u případů domácího a sexuálního násilí. Tvůrci věří, že pomůže ke sjednocení verdiktu a usnadní proces odškodňování obětí. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou advokátka a tvůrkyně databáze Lucie Hrdá. Hezký den. Dobrý den. Vy jste se na pomoc obětem sexuálního a domácího násilí zaměřovala už delší dobu. Co konkrétně vás nyní přivedlo k myšlence vytvořit podobnou databázi?
1: Mě na to přivedl můj kolega Dan Barton, který už se takovou databázi si kdysi pokusil udělat, ale bylo to pro jednoho člověka, je to náročné a máme takový impuls, že prostě jsme se rozhodli, že to teď zkusíme udělat spolu. Takže jsme vyzvali advokáty, ale zároveň třeba oběti trestné činnosti, prostě lidi, kteří drží v ruce nějaký konkrétní rozsudek, aby ho anonymizovali a aby nám ho poslali, abychom tu databázi mohli vytvořit, protože se domníváme, že je opravdu potřebna. Hmm.
0: Byl zatím nějaký konkrétní případ, který vás na to přivedl, nebo jich zkrátka bylo tolik, že jste si řekli, že je to tady potřeba?
1: To je, bych řekla, jako dlouhodobá záležitost, protože my se setkáváme s tím, že když uplatňujeme za klienty nebo klientky u soudu náhradu nemajetkové újmy, to je takové to odškodné za, za trestný čin, takže nám soudci říkají, což nás prostě dost překvapilo, že oni nevědí, jak to rozhodnout, protože se s tím ještě nesetkali, že vůbec neví, jak se tohle soudí. A vlastně je to problém, protože... By mělo být řečeno, nebo měli bychom všichni vědět, když se něco stane, co tak asi my můžeme za to dostat a kolik by měl tak dostat pachatel. My jsme zjistili, že ta to rozhodovací praxe je hrozně rozstřištěná, že vlastně každý soudce, i u jedno, jednoho soudu, jsou třeba dva soudce, který každý rozhoduje úplně hmm. jinak, natož v jednom okrese, nedej v celé republice. Takže jsme zjistili, že my si potřebujeme dát dohromady rozsudky, abychom viděli, jakým způsobem se trestá a za co. A abychom si udělali nějakou analýzu i toho vlastně nízkého očkodňování, protože z mého pohledu, a už o tom píšu a hovořím dlouhodobě, je očkodňování za sexuální delikty a domácí násilí v České republice opravdu absurdně směšné.
0: Hmm, a myslíte, že to jde právě ruku v ruce, že jsou tady ty nejednotné tresty a potom tedy přichází to nízké očkodné, protože nikdo pořádně neví, jak to očkodné nastavit?
1: Já bych řekla, že i nízké tresty a zároveň to nízké odškodné je projevem bagatelizace hmm. toho, jakým způsobem se veřejnost a tedy nejenom laická, ale i odborná staví, a neříkám, že celá, ale prostě část, se staví k... Činnosti, která se týká sexuálních deliktů, to znamená pohlavně zneužívání, znásilnění, sexuální nátlak, obchodování s lidmi a podobně, a, a za trestům, který, který který, pod které, kterými jde spáchat domácí násilí. A vlastně projevuje se tady to, že tuto trestnou činnost nepovažují v mnoha případech soudy za natolik závažnou a zejména ty následky takové trestné činnosti nepovažují za natolik závažné, aby ukládali nepodmíněné tresty a aby za to tu oběť očkodňovali takovým způsobem, aby to z mého pohledu nebylo až směšné.
0: Je to tedy tak, že ten problém nejednotnosti trestu a celkově té bagatelizace celého problému provází především tyto případy domácího násilí,
1: sexuálních
0: deliktů více než v jiných oblastech? Já bych řekla, že
1: tam je velký nepoměr v tom, jakým způsobem jsou České soudy zvyklé trestat třeba hospodářskou kriminalitu, že se domnívám, že to je takový relikt z minulosti, kdy prostě nejhorší ze všeho bylo rozkrádání socialistického vlastnictvímu majetku, a vlastně dnes se za daňové trestné činy uh, ukládají vysoké tresty, ale v porovnání třeba s tím, jaké, jaký trest dostane pachatel za znásilnění, tak je to stejné, jako když někdo ukradne třeba tři auta. Mně to prostě nepřipadá tohleto porovnatelné. Čili já jako nevolám potom, aby se tady zvedaly radikálně trestní sazby pro znásilnění nebo pro pohlavní zneužívání. Ale říkám, že by ty tresty měly být adekvátní tomu, co to hmm. způsobuje oběti a závažnosti uh, takového trestného činu. Protože uh, znásilnění, domácí násilí a pohlavní zneužívání jsou pro oběti natolik... Uh, problematické nebo pro tu oběť žít s tím, že se něco takového stalo, je potom velmi problematické. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou třeba nebo kou poruchou přizpůsobení, Oni nespí třeba roky. nemůžou spát, mají poruchy příjmu potravy, velmi těžko se jim vychovávají vlastní děti, protože se bojí třeba, že se jim stane něco podobného, nebo naopak, když vidí, jak ty děti rostou do stejného věku, tak se jim třeba vrací ty jejich vlastní zážitky, mají flashbacky. A ono to není tak, jak si lidi myslí, že když je třeba žena znásilněná, tak jde jí třeba 2-3 měsíce, půl roku a pak už si myslí, že už jako by to mělo být vlastně všechno v pořádku. Ale když se bavíte s oběťmi nebo převživšími takovýchhle trestných činů, tak vůbec není výjimkou, že vám řeknou, že třeba ještě po 10-15 letech i po víc, na to třeba xkrát den myslí nebo že mají pořád noční můry nebo že se s nimi třeba táhne porucha příjmu potravy, která jim potom vznikla. Hmm. Takže tyhle ty trestné činy mají opravdu velmi vysoký impact dopad na život uh, jejich obětí a není možné uh, vlastně si říkat, že když ten pachatel uh, oběť třeba nepořezal nebo že u toho, já nevím co, nezlemil pánev, uh, takže vlastně o nic nešlo protože tak se na to bohužel některé soudy opravdu dívají a musíme přistoupit na to, že psychické Následky v životě obětí jsou mnohem pro ní horší než ty fyzické, protože ty fyzické se můžou uzdravit a ty psychické se hojí velmi těžko. A potom k tomu opravdu musíme přistupovat, takže se jedná o závažné trestné činy. Nikoliv proti lidské důstojnosti, tak jak je nazývá systematika trestního zákonníku, ale to jsou trestné činy proti životu a zdraví. Prostě ohrožují ty oběti na životě a na zdraví ještě roky poté, co se jim něco takového stalo.
0: Ono to asi hodně souvisí celkově s tím pohledem společnosti na tuto problematiku. Vy tu společenskou diskuzi okolo tohoto tématu vnímáte, jak je v Česku vůbec velkým tématem
1: nebo ne? Teď třeba v době po první vlně, třeba i poslední covidu, tak zájem o tohle téma vzrostl, protože se dlouho upozorňovalo na to, že v době lockdownu vzrůstá domácí násilí, sexuální násilí, že třeba zneužívání dětí se, v podstatě to nahlašování zneužívání se dokonce z několika násobilo. A že veřejnost vlastně je seznamována s tím, že opravdu domácí násilí a sexuální násilí je taky nějaká epidemie, že je ho prostě hrozně moc. Podle uh, něk- výzkumu uh, agent- Evropské agentury pro základní práva je v České republice 32% žen, které se setkaly v životě s domácím nebo sexuálním násilím, to znamená každá třetina. A to je opravdu obrovské číslo. A uh, vlastně teď se to nějak mediálně podařilo dostat díky, díky uh, covidové situaci do popředí, A hodně se o tom začalo mluvit a já doufám, že to neutichne tahle vlna, protože my opravdu potřebujeme debatu o tom, jakým způsobem pomáhat lépe obětem. Co by to znamenalo, a tím myslím opravdu bez nějakých ideologických debat, ale co by to pro nás znamenalo ratifikace Istanbulské úmluvy, která mimo jiné třeba nařizuje soudům a státům, aby zřídili 24 hodinovou linku pomoci, kterou u nás provozuje soukromý subjekt. A neplatí stát, nebo například nabádá státy k tomu, aby zvýšili finanční toky, které vedou do následné pomoci obětem. To znamená, tady třeba v České republice ke mně, když se dostane znásilněné dítě, nebo oběť znásilnění, nebo oběť těžkého domácího násilí, tak je neuvěřitelný problém je sehnat velmi dobrého psychologa, psychiatra a hlavně rychle. A Zajména, co se týče dětských obětí. My potřebujeme investice do azylových domů, potřebujeme investice do té péče potom. No? Mm. A tohle všechno nám chybí a je dobře, že se tahle debata otevřela, a myslím si, že je opravdu potřeba, aby se hlavně vedla jako na všech různých úrovních. Takže si každý popovídá o fotbale a o politice, ale to, že vlastně třetina žen v České republice a taky velká část mužů a zejména pozor u dětských obětí, to není tak, že by většinou obětí byly dívky. Tam je velká část chlapců. Tak se to týká velké části populace, ale o tom už se tady nemluví.
0: Hmm. Když se ještě vrátíme k té databázi, vy pro její tvorbu vyzýváte prostřednictvím advokátní komory a sociálních sítí, aby vám kolegové tedy zasílali ty jednotlivé výsledky, rozsudky, podobně tak, který jste říkala, i samotné oběti. Nakolik třeba vnímáte ten zájem právě ze strany těch jiných kolegů z branže o podobnou databázi?
1: E, ty, co jsem třeba sama oslovala, protože ještě tu výzvu nečetli, tak říkali, že to je dobrý nápad a ty rozsudky mi poslali, prosím, anonymizované jsou to rozsudky, hmm. takže vlastně my se dozvídáme jenom to, co nám třeba sdělí soud, když si požádáme podle 106, když si požádáme, aby nám soud zaslal určité rozsudky, tak je takhle posílají anonymizovaně úplně stejně, takže my vlastně dostáváme do rukou úplně stejně anonymizované rozsudky. Ale ta výzva se ještě se zatím nerozšířila dost, takže se snažíme ji rozširovat, jak můžeme. Proto jsem ráda, že jsem dneska tady. A byla bych opravdu ráda, kdyby se nám podařilo do té databáze dostat spoustu rozsudků, k kterým se jinak jinak nemáme šanci dostat. Protože my máme přístup jako advokáti a veřejnost vůbec. Máme přístup k rozhodnutím ústavního soudu, nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu a občas nějakých... důležitých rozsudků třeba soudu vrchních. Ale takový ten denní běžný chleba okresní soudy a jejich odvolací řízení, k těm už se opravdu nemáme šance dostat, protože v České republice chybí databáze rozhodnutí soudů všech stupňů, hmm. která je běžná v v zahraničí. A České republice tudíž nemá jak veřejná, tak ale i odborná veřejnost, to znamená jiní soudci, jiní advokáti, státní zástupci, to znamená lidi, kteří s tím každý den pracují, tak nemají vstupní data k tomu, aby mohli vlastně vědět, jakým způsobem se u nás rozhoduje a jakým způsobem by se rozhodovat mělo nebo mohlo. Hmm. Takže tahle ta databáze chybí, to si myslím, že je, jako v tom vidím, velké pochybení ze strany vlád a předchozí vlád, že prostě na tomhle nikdo nepracuje, přestože už to bylo několikrát přislíbeno. A ta, ta databáze nám opravdu velmi chybí. Hmm. Takže se
0: dá říct, že se chcete zaměřit především na ty menší
1: případy, když se to hodně zjednoduší, které se právě nedostali třeba k tomu ústavnímu soudu a podobně. Je to tak, protože velká část obětí této trestné činnosti poškozených vůbec nemají advokáty. Hmm. A to buď proto, že na ně nemají, nebo nevědí, že na ně mají nárok, nebo třeba nepochopí poučení policejního orgánu o tom, že si ho mohou nechat ustanovit zadarmo pro něj na náklady státu, protože ne každý rozumí prostě všemu tak, jak je poučen, třeba poučen ve stresu, je mu předloženo 10 papírů, vůbec tomu jako nerozumí, nejschopný schopný si to přečíst. Takže spousta, těch, spousta těchto poškozených nemá advokáty, kteří by třeba je vůbec připojili s nárokem k trestnímu stíhání na tu, na tu škodu a na náhradu nemajetkové újmy a nebo se za ně jako byli víc, že by třeba podávali v odvolání a podobně. Takže vlastně spousta těch lidí propadne nějakým sítem spravedlnosti, si to tak můžu říct obrazně. A my se potřebujeme dozvědět o těchto problémech. Třeba velká část se týká osoby bezdomova, A to, že někdo osoba bezdomová nebo třeba osoba poskytující sexuální služby, tak to neznamená, že nemůže být obětí znásilnění nebo nějakého partnerského týrání. Ale takové osoby jsou potom vyloučeny na kraj osobnosti, teda na společnosti. A bohužel někdy ty soudy k ním také tak přistupují a vlastně jejich nároky na náhradu škody a nároky na nemajetkovou újmu jsou v podstatě bagatelizovány. Hmm.
0: Máte třeba uh, přibližnou představu, uh, o kolik případů uh, na jejich rozsudky
1: čekáte se, může zhruba jednat? Uh, to nevím, protože my bychom chtěli aspoň rozsudky za posledních pět let, s tím, že pokud by měl někdo problém s tím nám poskytnout ten rozsudek, nebo ho třeba nemá, tak by nám stačilo, kdyby nám poslal spisovou značku, a o který soud se to jedná, a my potom si na základě právě 106. vyžádáme od soudu anonymizovaný tento rozsudek a potřebujeme se k něm dostat. Nicméně domácí násilí a sexuální násilí mají obrovskou latenci. To znamená, že minimum těchto trestných činů je nahlašováno 3 až 5 A pokud statistiky hovoří o tom, že v České republice je ročně znásilněno kolem 12 tisíc žen, tak jenom několik stovek se dostává k soudu. A potom ještě polovina z toho tedy odchází s podmínkou těch odsouzených.
0: Jak tedy čekáte, že vám bude trvat dlouho, než podobná databáze vznikne při těchto problémech, komplikacích?
1: My bychom velmi rádi do toho zapojili studenty, už se nám jich přihlásil celkem dost. Tímto jim děkuju, že se na tom chtějí podílet a budeme zpracovávat ta rozhodnutí podle konkrétních nějaké statistické metodiky, kterou si chceme vypracovat, abychom z toho měli výstupy, které odborná veřejnost i vlastně laická veřejnost potřebuje nebo by zajímaly. A doufáme, že zároveň budeme teda i oslovovat konkrétní soudy s žádostmi, tak jak už si to většina advokátů dělá, protože když se dostaná, slyší o nějakém zajímavém rozsudku, tak si ho vyžádá anonymizovaný. takže tady v tom budeme pokračovat. A neumím teď říct časov, časový harmonogram, protože napřed je potřeba se důsledně zabývat tou metodikou, aby nám z toho vycházely relevantní výstupy, ale hodláme na tom vlastně teď už ta databáze vzniká tak, jak nám lidi posílají rozhodnutí a začneme ji zpracovávat v září.
0: Hmm, co potom?
1: Potom bychom chtěli zveřejňovat postupně výsledky, tak, jak, jsme, zveřej... tak jak vlastně jsme ten zájem proklamovali, protože nám jde opravdu o to zjistit, jakým způsobem se vyvíjí to rozhodování. No, existuje třeba aplikace, díky které můžeme zjistit, jakým způsobem soudy rozhodují. To je vždycky trestný čin, kolik za to ten pachatel dostal. Ale když my máme text těch rozhodnutí, tak můžeme uh, vědět, jestli tam třeba bylo rozhodnuto za nějakých důležitých, polehčujících nebo přetěžujících okolností. Můžeme z toho zjistit, uh, kolik dostala oběť nebo jí bylo přiznáno na nahradi škody a nemajetkové újmy. Můžeme zjistit, jestli ten pachatel to dostal jenom za tady ten jeden trestný čin, nebo jestli to byl třeba recidivista a bylo mu tím rozhodnutím zrušeny třeba tři jiné rozsudky a dostal to prostě dohromady, ten trestný čin za tři jiné věci, nebo čtyři. Takže, uh, to je vlastně tím se tohleto liší a je prostě potřeba podrobný rozbor, abychom si potvrdili to, s čím se setkáváme v praxi a to je tedy vlastně jakoby ta bagatelizace nízkými tresty a zejména teda nízkými náhradami nemátkové újmy.
0: Nějaký takový konkrétní typický příklad, kdy opravdu uh, oběť, uh, Dostala velice nízké odškodné a pachatel byl prakticky neodsouzen, nebo něco podobného.
1: Tak v takových případů máme bohužel opravdu velmi mnoho. Můžu hovořit teď o kauze, kdy bylo znásilněno opakovaně 12-leté dítě. To je kauze moje, stará necelé tři měsíce, a ten pachatel. Je povenen tom dítěti až na základě rozhodnutí odvolacího soudu zaplatit 75 000 korun. Soud prvního stupně řekl, že tomu dítěti neza- nenáleží ani koruna. Mm-hmm. Tak to mně přijde jako úplně absurdní. Mm-hmm. Protože uh, opakované znásilnění malého dítěte, na něm prostě v každém případě se to na něm nějakým způsobem do budoucnosti podepíše. Můžeme být samozřejmě rádi, že se teď nepokouší o sebe vraždu, ale to neznamená, že se mu to nestane v budoucnu.
0: Čím to bylo u toho soudu odůvodněno?
1: Na mě jsou některá ta odůvodnění až absurdní a nepochopitelná. Soud prvního stupně prostě konstatoval, že to dítě nenese z toho žádné následky a tudíž není potřeba, aby za to dostávalo nějaké peníze. Z toho, jak to celkově popisujete, vypadá to tak, že oblast sexuálních
0: deliktů a domácího násilí je i taková dost nevděčná, co se týče té vaší profese. Vy konkrétně jste si tuto oblast vybrala proč?
1: No, já jsem obhájkyně, vždycky jsem chtěla dělat trestní právo a uh, zjistila jsem, že uh, obhájců je spoustu a každý má samozřejmě národ na obhájce a uh, zvlášť těžkých trestných činů, prostě buď si ho sám zvolí, nebo moje ustane. prostě nikdo se neocitne bez právní pomoci. Zatímco u obětí to tak není. Poškození trestnou činy a zejména, trestnými činy a zejména oběti zvlášť závažných trestných činů, které jsou ve velmi špatné psychické situaci, ale většinou i třeba ekonomické nebo sociální, tak vlastně propadávaly všemi těmi záchytnými systémy a teď se to samozřejmě zlepšilo s předtím zákona o obětech. To znamená, že mají svá práva, ale když mají advokáta, tak se ta práva najednou mnohem lépe respektují a zároveň jim je pomoženo v tom, aby dostali u toho soudu aspoň nějaké peníze, protože málo kdo ví, jak se sám vyčíslit nějakou újmu, jak se s ním připojit. A díky tomu zákonu o obětech mají, ad- mají nárok v těch těžkých případech na to, aby zastupoval advokát na náklady státu, i když to neví. A já jsem vlastně zjistila, že samozřejmě je velmi dobré jako poskytovat právní pomoc prostě obviněním, protože to je prostě rola obhajce, ale zároveň, že potřebuju pracovat i s tou slabší skupinou, no. protože je prostě málo chráněna a že je to potřeba.
0: Tolik luce, hrdá díky za vaše odpovědi. Taky děkuji za pozvání. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin na Viděnou.